0: Quiero que sepas que no podemos rastrear completamente el origen tal cual de los endotipos, es decir, es una información muy antigua, la vemos reflejada como tú ya habrás visto en las mitologías egipcias, romanas, griega, pero también la vemos, eh, por ejemplo, en la, en la cultura sufí. Los sufis son unas personas, a lo mejor algún día los has visto en, en internet, son unos, unas personas que se ponen a bailar en círculos como un trompo. Bailan y bailan y bailan y bailan, y giran y giran y giran y entran a un trance. y Son personas muy cultas, son, son una parte muy profunda y muy espiritual. Sí, Es un, una manera de pensar muy, muy filosófica, muy profunda. Entonces los sufis utilizan un símbolo que se conoce como el enneagrama. El enneagrama es una figura que la puedes buscar en internet, por ejemplo, es una figura que tiene como una estrella, que es de seis picos, junto con un triángulo, junto con un círculo. Entonces los sufis utilizan este símbolo para explicar su filosofía, porque el círculo representa que todo es uno, ¿sí? que todo es una totalidad. Luego, el triángulo representa que todo en este mundo se rige por tres fuerzas. La fuerza activa, la fuerza pasiva y la fuerza resolutiva, por ejemplo. O el polo positivo, el polo negativo y el polo neutro, por así llamarlo. Entonces ellos explican que todo en la vida tiene estas tres fuerzas. Y finalmente, ese hexágono en ensimismado, porque esa es la estrella de seis picos, es un hexágono que lo doblaron sobre sí mismo. Lo utilizan para explicar lo que ellos le llaman octavas. Te va a sonar raro, ¿por qué octavas si son seis puntos? Bueno, porque una octava tiene siete pasos y el paso inicial para volver a iniciar una octava. Sí, es un tema complicado, pero el punto es que forman con las seis puntas de esa estrella, los seis pasos básicos y con un puntito en el centro del enneagrama, el séptimo paso. Y entonces, por ejemplo, ellos dicen, es que todo en la naturaleza tiene un proceso de siete. Por ejemplo, hay siete notas musicales. O hay siete colores que son el resultado de defractar la luz a través de un prisma. Sí, entonces, bueno, es todo un tema de cómo el universo está construido a través de la ley de siete, la ley de tres y la ley de uno. Y todo eso está concentrado en este símbolo que se conoce como el enneagrama. Cuando yo conocí los endotipos, a mí me lo enseñaron precisamente como enneagrama. Pero había otro enneagrama, o sea, había otro modelo. Que en muchas universidades lo enseñan Que se llama el enneagrama Donde hay nueve tipos Nueve tipos de personas Y que estas personas tienen sus alas Y tú eres haz de cuenta un hombre número 7 O un hombre número 5 Y entonces a partir de eso Tienes un tipo de personalidad y todo Está bien, es un sistema que también funciona La gran diferencia con este Que ustedes están conociendo Es que este es el enneagrama de la esencia Este es el enneagrama De los tipos de cuerpos entonces el otro son, haz de cuenta, las nueve máscaras, las nueve maneras de la personalidad de actuar y el que nosotros estamos estudiando son las siete esencias, las siete raíces, los siete temperamentos profundos del ser humano. Entonces se complementan. Uno es así como tu naturaleza y el otro es la manera en que aprendes a ser, se complementan, pero finalmente este, el que yo les estoy enseñando a través de los endotipos, va a tener una gran ventaja. El tema de los rasgos físicos. ¿Sí? Eso no lo tiene el, el enneagrama, ni lo tiene ningún otro sistema. O sea, es muy raro. Por ejemplo, en la astrología, pues es muy rara la persona que sabe cómo por rasgos físicos qué signo es una persona. Y no se digan los otros modelos, los modelos que se utilizan en las empresas para contratar personal y eso, pues siempre se basan en algún examen, algo escrito. Y entonces aquí nosotros tenemos en el enneagrama de la esencia, como son los tipos de cuerpos, pues tenemos rasgos físicos que nos pueden apuntar a cómo es la persona a partir de verla nada más entonces esa es nuestra ventaja pero de ahí viene yo cuando conocí el enneagrama y lo aprendí como enneagrama que también les decíamos mercuriales y saturninos y joviales y así Siempre veía que la gente no, no podía aprenderse fácilmente este símbolo. Era difícil de dibujar, pero que además se confundía con el otro. Y ahí fue cuando yo, mi, mis contribuciones al sistema, pues son muy sencillas y son, son muy pequeñas si tú quieres. El sistema es muy grandote, yo no lo inventé. sí Pero mis contribuciones son, primero, dejarlo de llamar enneagrama. Se llamó ahora endotipos. Y de esa manera ya no lo confundimos con el otro, ya no hay dos. Simplemente uno son los endotipos y el otro es el enneagrama. Segundo, lo saqué de ese símbolo del enneagrama y lo pasé a este círculo que va como las manecillas del reloj y que es mucho más fácil de aprenderlo, didácticamente es más sencillo. ¿Por qué? Porque los pasivos te quedan abajo, los activos arriba, la química sexual es el de enfrente y los dos de los lados y así. Eso fue lo que inventé yo, el símbolo con el cual ahora yo se los transmito, que es ese símbolo que está en la portada de este paquete del curso en audio. Entonces, ese lo desarrollé yo. ¿Qué más desarrollé yo? Bueno, de los libros que hay, que no son muchos de este tema, son difíciles de conseguir. Tengo tres aquí que les voy a comentar. Uno, el, el que a lo mejor está como más completo, se llama Los tipos de personalidad. Cómo conocer a los demás y a ti mismo mediante el Enneagrama. Y es de una autora que se llama Susan Sanos. Bueno, pues ese libro está bueno. ¿sí? Habla del Enneagrama, el, este de la esencia, que te estoy diciendo que viene de los sufis hay otro libro que es el que les comentaba que hace Rodney Collin que se llama El Desarrollo de la Luz es el primer libro donde se habla de estos endotipos pero ojo, eh, es un libro muy complicado no es un libro accesible no es fácil así de que lo leo y voy a descubrir mi personalidad, porque además no es el tema principal del libro, los comenta pero los comenta entre un montón de otra información y hay un libro muy bonito esto lo hizo un mexicano que se llama Alfonso Castillo Tobar y se llama Tú y Yo por medio del Enneagrama aprendamos a conocernos. Muy bonito, es un libro que habla como, como tratar de verle lo positivo a cada uno de estos endotipos y hacer más tolerantes con los demás. Entonces son buenas recomendaciones. Pero en ninguno de esos libros se hablaba de dos temas. Uno, la sexualidad. No se hablaba de cómo era la vida sexual de ninguno de los endotipos. Y dos, el tema de la espiritualidad. En ninguno de estos libros se tocaba cómo era la manera en que el endotipo funciona para entender a Dios o para entender la vida. Entonces, yo agregué esos dos temas a los temas que ya estaban tratados y bien trabajados sobre cómo funcionan estas, estas formas de ser, que son los endotipos. Le cambié el nombre y además puse este símbolo que, insisto, didácticamente hablando es más fácil de accesar. Listo. Sí, yo considero que más que ser, haz de cuenta, oye, yo también inventé los endotipos. No. Pero yo sí desarrollé materiales nuevos, materiales muy completos, que tienen la facilidad de que tú vas poniéndote marquitas ahí en el manual y vas descubriendo cuál es tu endotipo. Esta historia, donde yo te digo que esto viene de los sufis, tiene una continuación. De los sufis hay un investigador, un, un hombre que logró la iluminación o que vamos a decir que era un sabio que se llama Gurdiev. Gurdiev era un ruso que conoce esta tradición sufi y una vez que es iniciado en ella y que la descubre, se va a Inglaterra y en Inglaterra pone un instituto donde enseña a las personas toda esta filosofía. Y él tiene un alumno que se llamaba Ouspensky. Ouspensky es quien, quien le da la formalidad, quien convierte todo esto en enseñanzas y que además lo bautiza con el nombre de Cuarto Camino. ¿Okay? Entonces, si tú quieres saber más sobre el tema del desarrollo de la conciencia, sobre cómo equilibrarte, sobre cómo manejarte como ser humano, sí te recomiendo todos los libros, ya sean de Gurdjieff, de Ospensky y de otros alumnos que salieron de esa escuela, que se llamen Cuarto Camino. Son libros muy positivos porque es como una manera muy moderna de entender el desarrollo de la conciencia. Hay uno en particular que te puedo recomendar, que se llama Psicología de la Posible Evolución del Ser Humano, Psicología de la Posible Evolución del Hombre. Y ese libro lo escribió Uspensky y es como un resumen muy bueno de lo que se trata el Cuarto Camino y cómo, cómo utilizarlo en la vida cotidiana. Entonces de ahí viene, sí, de los Sufis que es una tradición muy antigua llega Gurdiev, de Gurdiev llega Uspensky, Uspensky lo convierte a Cuarto Camino y finalmente este autor que se llama Rodney Collin que era un inglés pero que se viene a vivir a México. En México establece las bases de lo que son los endotipos. Él es el que los define como el Saturnino, el Marcial, el Venusino. De ahí sale todo eso. ¿sí? Y entonces, bueno, ¿qué es lo moderno? Pues la endocrinología. Es decir, antes de esto ya se conocían los perfiles, porque lo vemos en las mitologías antiguas y todo, pero no se sabía qué tenía que ver con el páncreas, con las suprarrenales, con el timo. ¿sí? Nada de eso se manejaba. Eso es lo moderno. Eso es lo que Rodney Collin añadió. Porque Rodney Collins dice, es que este tipo viene de esta glándula y por eso es así. ¿sí? Y entonces ya conocemos todo eso y aún hay muchas cosas que investigar, ¿sí? porque la endocrinología es una parte bastante reciente, moderna de la medicina y entonces todavía hay muchas cosas que investigar. Por ejemplo, de cuál sería la alimentación ideal para cada endotipo o qué tipo de ejercicio le beneficiaría más. Muchas cosas pues, que se pueden profundizar en este sistema y que en eso estamos. Estamos investigando, estamos queriendo desarrollarlo más y más porque sabemos que es un modelo muy profundo, muy práctico y que puede revolucionar y cambiar para bien la vida de las otras personas. Ahora sí te voy a dar una super sorpresa. Fíjate, hasta ahorita te estoy contando así como la historia en general. Pero viene un dato que vas a decir, ¡qué bárbaro! ¿Cómo puede ser que esto ha estado frente a mis ojos todo el tiempo y yo no me había fijado? Entonces, fíjate, ¿qué pasaría y en este momento yo te digo, ¿sabes qué? Tú ya conocías los endotipos. Los habías conocido cuando eras niño, probablemente. Alguien te los explicó, alguien te los enseñó. Incluso te hicieron que los memorizaras. Pero como no te dijeron qué eran, pues simplemente se quedaron ahí como datos en tu cabeza, como datos que no, no supiste para qué usarlos. Entonces fíjate bien, a ver si tú lo puedes descubrir. ¿En dónde los endotipos han estado presentes y escondidos toda tu vida frente a ti? Los lunares. Son personas que, acuérdate, no expresan, no sacan sus sentimientos, no dicen lo que piensan, no, no son personas tacañas, son personas que de pronto, pues hasta estreñidos son, ¿sí? No sacan nada y entonces decimos que los lunares son avaros, ¿ok? Los venusinos son personas bien tranquilas, muy relajadas, muy dormilonas, de pronto decimos que los venusinos son perezosos. Los mercuriales son personas que son, ya sabemos, muy competitivos, muy líderes, muy inseguros. Y entonces el, el mercurial de pronto es envidioso. ¿Sí? ¿A qué te está sonando todo esto? Los saturninos, como saben mucho, siempre tienen la idea de que ellos entienden mejor que tú las cosas y que ellos te van a educar y que ellos te van a decir cómo debes de hacer todo. Y entonces nosotros decimos que son soberbios. Las personas marciales, las personas marciales son iracundas, son enojonas, son explosivas. Entonces, fíjate en esa palabra, la ira, iracundos. Los joviales son personas que tienen amigos de más, o sea, no alcanzan a atender a todos. Compran libros que no leen, compran discos que no escuchan, piden más comida de la que se pueden comer. Y entonces decimos, el jovial es la gula. Y finalmente los solares, que dijimos que eran tan sexuales y que eran personas que además como que viven en el hedonismo, como que viven para su propio placer, enfocados dentro de su interior. Entonces ellos son la lujuria. ¿Ya adivinaste de qué te estoy hablando? Los endotipos son los pecados capitales. Los pecados capitales que se usan en el catolicismo. El lunar es la avaricia el venusino es la pereza, el mercurial es la envidia, el saturnino es la soberbia, el marcial es la ira, el jovial es la gula y finalmente el solar es la lujuria. ¿Cómo ves? ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué dato! Porque a lo mejor cuando tú eras niño, pues te llevaron a tu catecismo y entonces te aprendiste esto de memoria. Niños, estos son los siete pecados capitales, ¿no? Entonces ya te los aprendiste, pero no te quedaste pensando y dijiste ¡Ay! A ver, me voy a ir al infierno por enojón, ok, por la ira. Pero por perezoso, ay dijiste que tiene, si nada más porque me duermo otro ratita, ya poco Dios me va a mandar al infierno por eso, ¿no? Pues de alguna manera, si tú no conoces los endotipos, los pecados capitales pues como que no tienen sentido. O sea, ¿por qué en particular esos? ¿Por qué en otras cosas? ¿Por qué no es un pecado capital eh, tirar basura? ¿O por qué no es un pecado capital este, tener miedo? ¿Sí? ¿Por qué esos no? Pues porque no tienen que ver con un endotipo. Estos pecados capitales son como la exageración natural de cualquier endotipo. ¿sí? La avaricia es la exageración de un lunar o la soberbia es la exageración de un Saturnino, ¿te fijas? Entonces vamos a tratar de resolver los pecados capitales para que se vuelvan útiles. ¿Qué es un pecado? Fíjate qué bonito. Esto lo desarrollé yo, ¿eh? Esto te va a gustar. Un pecado es una virtud, o sea, algo positivo, positivo pero que se lleva al extremo, al exceso. Entonces, fíjate, vamos a cerrar con esto. Valorar es algo positivo. Que tú cuides tus cosas, que ahorres, que administres bien tu dinero, que te fijes en, en qué dices. Por ejemplo, no a todo el mundo le digas lo que sea, sino que a quién se lo dices. Que compartas tu amor a aquellas personas que lo valoran. ¿sí? Entonces, valorar es algo positivo. Pero si yo valoro en exceso, entonces me vuelvo avaro. O sea, la avaricia es que soy tacaño, que no quiero gastar ni en cosas que de verdad necesito, que no quiero ser generoso, pero que además me guardo mis palabras, me guardo mis sentimientos, ¿sí? Entonces, la avaricia es simplemente valorar, pero en exceso. ¿Qué es la pereza? Fíjate, pues la pereza es tranquilidad y tranquilidad es algo positivo y más hoy en día. Estar tranquilos, disfrutar de las cosas, comer despacito, convivir con los amigos, entonces, la tranquilidad, que es algo positivo, en su exceso es la pereza. ¿Qué sería la envidia? Aquí la palabrita clave es competitividad. Competitividad, su acepción más sencilla, o sea, donde la tratamos de tomar más literal, significa que yo compito con las otras personas de tal manera que me inspiro en seguir adelante. Por ejemplo, si yo llego a casa de alguien. Y yo veo su casa y digo, ¡ay, qué bárbaro, qué bonita casa. Entonces, la competitividad es que yo dijera, oye, qué bárbaro. Si esta persona pudo comprar esta casa, pues yo también podría comprar una así. Y entonces yo me inspiro, me motivo y salgo adelante y logro, logro mis sueños. La envidia, ¿sí? este pecado del mercurial, es que yo entre a tu casa, que yo vea eso, pero que al contrario de inspirarme yo diga, Ash, ojalá se le caiga su casa. Sí, o sea, te deseo lo peor, deseo que no lo tengas, porque haz de cuenta que tus logros, tus resultados me lastiman. Entonces, fíjate cómo la envidia es un pecado porque es la competencia en lo negativo, en lo destructivo, mientras que la competitividad es algo positivo. Yo lo que quiero es competir, quiero ponerme, quiero, quiero inspirarme por ti, quiero ver tus logros y sentirme inspirado. Eso sería el lado positivo de ese pecado capital, que es la soberbia. La soberbia es un exceso de confianza. ¿Sí? la confianza es algo positivo, qué bueno que creas en ti, qué bueno que defiendas tu punto de vista, que sepas que lo mereces, que tienes la posibilidad de tener tu perspectiva, el derecho de ver la vida como tú la ves y de decir cuál es tu teoría de las cosas, porque todos los seres humanos tenemos pues una forma particular de ver las cosas y tenemos derecho a ella, entonces está bien que tengas confianza, pero si se excede esa confianza, entonces te hace soberbio te haces pesado, te haces sangrón, te haces una persona que cree que es la única que entiende todo, que yo soy el único que te digo qué hacer y si no me haces caso me enojo. Entonces una persona con exceso de una virtud, que sería la confianza, se vuelve soberbia. La ira es simplemente la intensidad con la que vive un marcial todo, pero llevada al extremo. Es fantástico que el marcial cuando se divierte, se divierte en serio. Que cuando el marcial te quiere hacer saber que te quiere, te quiere mucho y te quiere en serio y es intenso. Y su trabajo lo hace con intensidad, invierte toda su creatividad, todo su entusiasmo, toda su energía. En el proceso de ser intenso, si el marcial se vuelve destructivo, entonces ya es iracundo. En ese momento es cuando se hace destructivo y ahí es cuando es la ira. Y en el caso del jovial, disfrutar es una virtud. Disfrutar es algo positivo. Qué bueno que el jovial disfrute la comida o que esté tan entusiasmado de tener este nuevo disco o de comprar aquel libro. Pero también cuando el jovial, por disfrutar, empieza a consumir más de lo que puede atender, empieza a tener más amigos de los que puede disfrutar, entonces ya se llama gula. La gula es un exceso de disfrute. Y finalmente, el caso del solar, que es la lujuria. Ese es el que a veces es más difícil de entender. El problema del solar es que ama todo y a todos. ¿sí? Naturalmente el solar se siente conectado absolutamente con todas las personas y con todas las cosas y con la naturaleza y con el universo. Y eso es una virtud, el amarlo todo, el amar la vida, ¿sí? el amar todo incondicionalmente además. Si nosotros tuviéramos como una malformación, como un exceso, ¿sí? como una distorsión de ese amor por la vida, caemos en la lujuria. La lujuria no es nada más sexual. La lujuria es hedonismo, o sea, vivir por mi placer. Si sí, quiero disfrutar el placer, pero no me importa si las demás personas también están disfrutando. Eso es lo que, se, lo, lo que podríamos llamar lujuria. No es nada más los sexuales que solo me importa mi placer, que abuso del placer y que no me importa si los demás también están disfrutando. Entonces, eso es el momento en que una virtud, como es el amor por la vida, se convierte en un pecado que es la lujuria. Como ven... ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? ¡Qué interesante información! Entonces esta es otra manera de solarizarnos, entender cuál es nuestro pecado capital. Por ejemplo, si yo caigo en la soberbia, o si caigo en la pereza, o en la gula. Y ya sabemos que si moderamos eso, lo podemos llevar otra vez a que sea una virtud. Que mi confianza siga permanente, pero que no sea yo soberbio. Que mi tranquilidad siga siendo algo que yo disfruto, pero que no sea yo perezoso. Y así. Esto lo tienen también en su manual. Y yo creo que con esta información también pueden entender mucho mejor a los endotipos.